1: Bạn đang nghe từ Phonos? Kiều vũ với ngòi bút, cung phu thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ. Tác giả Joseph Sugerman, người dịch Nguyễn Thủy Khánh Trương, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà gửi Mary Stanky. Sự ủng hộ của chị hơn 3 thập kỷ qua rất quan trọng đối với thành công của tôi. Lời khen Anh ấy thực sự rất có tài trong lĩnh vực chiêu thị và viết quảng cáo. Theo Albert Gore nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ. Có rất nhiều copywriter vĩ đại, nhưng Joe Sugerman là người giỏi nhất. Ông biết cách xây dựng một câu chuyện và chốt được thương vụ. Bất kỳ ai muốn bán tốt hơn sẽ thích thú với cuốn sách này. Theo Richard Tarnhamer, nhà sáng lập The Sharper Image, tôi hâm mộ các ý tưởng viết quảng cáo và tiếp thị của Joseph Sugerman và đã hưởng lợi rất nhiều bằng cách bắt chước những quảng cáo có nội dung dài của ông. Giờ ông đang kể cho chúng ta nghe tất cả bí quyết của mình trong một quyển sách mà lẽ ra nên có giá 2.000 đô la vì nó chứa đựng quá nhiều thông tin chi tiết. Cảm ơn Joe, tôi thực sự thích quyển sách. Theo Jack Canfield, đông tác giả của bộ sách Chicken Soup for the Show. Mỗi ngành đều có những nhân vật xuất chúng, và với tôi, không nhân vật nào trong lĩnh vực viết quảng cáo hay biên tập tạp chí xuất chúng hơn châu Sugarman. Theo Ray Show, biên tập viên Direct Magazine. Lời mở đầu Mỗi ngành đều có những nhân vật xuất chúng, và với tôi, không nhân vật nào trong lĩnh vực viết quảng cáo hay biên tập viên tạp chí xuất chúng hơn show Sugarman. Artie Show Nói thêm, Artie sinh năm 1910, mất năm 2004, là nhạc công, nhà soạn nhạc, chỉ huy dàn nhạc người Mỹ. Quay lại nội dung chính. Luôn đặt ra một câu hỏi chung cho những nghệ sĩ muốn tham gia bàn nhạc của ông. Bạn nghe nhạc của ai? Những ứng viên cho vị trí copywriter cũng nhận được một câu hỏi tương tự, bạn đọc quảng cáo của ai? Sugarman chính là người đã bán những chiếc kính râm Blue Blocker trên truyền hình. Ông cũng là một trong những cây bút hài hước và năng suất nhất Hoa Kỳ. Tôi đã nhận ra điều đó khi bắt đầu đọc catalog j của ông vào năm 1985. Ông rất sáng tạo và hoàn toàn thuyết phục tôi bằng văn phòng đẹp đẽ của mình. Ông đề nghị trả cho các độc giả 10 đô la cho mỗi lỗi chính tả mà họ tìm thấy trong một quảng cáo. Ông cũng chính là người đưa ra đề nghị cho khách hàng mượn những chiếc đồng hồ đeo tạm trong thời gian hãng bảo hành đồng hồ của họ. Ông chào bán một căn nhà có giá 6 triệu đô la trên các tạp chí hàng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ American Express, Visa, Mastercard hay bất kỳ loại tiền tệ khả dĩ nào. Ông bán được một chiếc máy bay trị giá 240.000 đô la bằng một quảng cáo đặt hàng qua thư, tức mail Order Ad. Và ông làm tất cả những điều trên bằng một dòng văn rất đặc biệt, cũng giống như cách Nelson Algren đã nhận xét về John Cheever. Một cây bút bạn có thể nhận ra mà không phải lật sang trang sau của tờ The New Yorker để tìm tên tác giả. Sugarman không phải là cây bút thú vị nhất từng viết quảng cáo đặt hàng qua thư. Còn những cái tên khác, Louis-Victor Aiting, một phạm nhân bị buộc tội mưu sát, đã học cách viết trong nhà tù. Hay Jean Swart, nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, kiếm sống bằng nghề viết những thứ như cô ta lật tung cái bàn khi bác sĩ nói bắt đầu mổ. Nhưng Châu đã qua mặt những cây bút này ở vài khía cạnh rất quan trọng. Khối lượng các bài viết của ông các xu thế mà ông thiết lập và điều mà tôi yêu thích nhất, catalog của ông, nơi các quảng cáo và sản phẩm phản ánh tính cách của người sở hữu. Nhiều người đã bắt chước và truyền tính cách vào catalog của họ dựa trên cảm hứng về Châu Châu đã học kỹ năng viết quảng cáo như thế nào? Ông nói rằng mình đã học từ những thất bại, chứ không phải từ những cây bút viết quảng cáo đặt hàng qua thư vĩ đại trong quá khứ như David Margolis, Người bán được 4 triệu chiếc máy nghiền tỏi trong những năm 1950. Sau đó là Mark Shackham, đông sáng lập câu lạc bộ sách của tháng và là một chuyên gia tiếp thị vĩ đại kiếm sống nhờ sự thông minh dí dỏm của mình. Lester Wonderman, năm 1996, đã nói về Shackham như sau. Khi nói chuyện với khách hàng, ông hứa hẹn một giải pháp đột phá Chứ không phải một giải pháp chỉ cải thiện đôi chút như những gì chúng tôi đang có ở hiện tại. Sau đó là John Kaplitz, người đi vào văn hóa Mỹ bằng câu nói Một người cười thì tôi ngồi bên cây đàn dương cầm. Larry Jett quá cố đã hỏi Kaplitz tại sao ông này nhấn mạnh vào lợi ích về mặt xã hội thay vì chỉ bán các tính năng của khóa học. Kaplitz trả lời Anh không hiểu. Học đang rất khó. Anh không thể bán ý tưởng đó nhưng anh có thể bán ý tưởng thành công trong xã hội và vượt qua các khuyết điểm bản thân để được người khác yêu mến. Dù có thể chưa từng gặp những người này, nhưng Sugerman cảm nhận được tri thức của họ. Điều đó rất quan trọng vì ông là một trong những cây bút cuối cùng nằm trong nhóm này. Và ông đã chuyển tải kinh nghiệm của mình vào cuốn sách vĩ đại nhất về chủ đề viết quảng cáo đặt hàng qua thư này. Bên cạnh lời khuyên về bán hàng, Cuốn sách nhấn mạnh những thực tế cơ bản về viết lách, sử dụng ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu. Tôi thậm chí còn đưa cuốn sách cho những phóng viên mới vào nghề. Trong thời gian cho đến khi người ta tái bản những catalog bán hàng cũ của JSNA như phiên bản năm 1909 của Sears, Roebuck đã được tái bản, thì cuốn sách này vẫn sẽ được coi là di sản của Joe. Do đó, hãy thưởng thức nó như Walter Winchell đã nói khi giới thiệu về Damon Runyon, tiết mục tiếp theo sẽ hay hơn. Thêm một thông tin bên cạnh là Ray Show, là một cây bút và biên tập viên hàng đầu trong ngành tiếp thị trực tiếp, đồng thời cũng là biên tập viên của tạp chí Direct, một ấn bản của College Business Media. Giới thiệu xuất phát điểm của cuốn sách Người sáng tạo là người cực kỳ đam mê với nhiều nhu cầu sáng tạo. Sáng tạo, sáng tạo. Đến nỗi, nếu không sáng tạo ra âm nhạc, thơ ca, sách, các tòa nhà hay thứ gì đó có ý nghĩa, người này sẽ không thể sống được. Người này phải sáng tạo, phải nghĩ ra những thứ sáng tạo, sở hữu một cảm giác khẩn cấp kỳ lạ, không thể định hình trong nội tâm. Người này cảm thấy mình không thực sự tồn tại trừ khi đang sáng tạo. Theo Burnham, sau đây là câu chuyện về một hội thảo về quảng cáo và tiếp thị do tôi thuyết trình, khởi đầu vào những năm 1970. Trong giai đoạn, tôi tích cực tham gia viết quảng cáo và tiếp thị cho rất nhiều sản phẩm, từ hàng điện tử đến các bộ sưu tập, từ Bone Phonus đến những miếng ghép Picasso, một loại đồ chơi xếp hình của trẻ nhỏ. Tôi biết khá nhiều, thường viết những catalog bán hàng hoàn chỉnh, các quảng cáo in ấn, và những mẫu gửi trực tiếp đến người tiêu dùng. Và tôi sở hữu một công ty, JSNA Group Inc., doanh nghiệp bán những sản phẩm này. Do đó tôi đã trải nghiệm những kết quả trực tiếp từ các thành công và thất bại của bản thân. Thất bại nhiều hơn thành công Các thất bại của tôi nhiều hơn thành công rất nhiều. Thực tế tôi chưa từng thấy ai trải qua nhiều thất bại như tôi trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Nhưng thông qua những thất bại này, tôi nhận được một bài học rất đắt giá. Nó đã dẫn đường cho tôi đi đến một sự nghiệp thành công trong ngành quảng cáo và tiếp thị trực tiếp. Với công chúng, tôi là điển hình về một nhân vật thành công lớn. Babe Ruth, được nhớ đến với kỷ lục đánh được nhiều cú an điểm trực tiếp, tức home run nhất. Chứ người ta không nhớ đến việc ông này cũng giữ kỷ lục đánh nhiều cú hụt bóng tức strike ảo nhất. Và tôi cũng vậy. Hầu hết mọi người sẽ thấy ngay những thành công của tôi vì chúng rất dễ nhận ra. Và họ nhận thấy ngay những cách tân thành công của tôi vì chúng đã thành công. Do vậy, với công chúng và những đối tượng khác trong ngành tiếp thị trực tiếp, tôi như thể có bàn tay của vua Midas vậy. Tôi không kinh doanh các khóa hội thảo. Điều hành việc kinh doanh của mình đã đủ khiến tôi quá bận rộn rồi và chia sẻ những bí mật của mình với những người trong ngành chỉ tổ tạo ra thêm các đối thủ. Nhưng một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên đã dẫn tôi tới việc tổ chức những buổi hội thảo, và tôi vui vì mình đã quyết định làm điều đó. Và phần đông những người tham dự cũng rất vui. Những trải nghiệm trong hội thảo đã mang đến những thay đổi lớn trong cuộc đời họ. Hội thảo của tôi khá khác biệt. Đầu tiên, tôi là một người hành nghề thực thụ, không phải một giáo viên hay nhà tư vấn từng một lần đánh canh bạc tiếp thị quan trọng hay trả lương cho nhân viên. Tôi phải đương đầu với công việc quảng cáo, đảm bảo rằng mỗi ngày những quảng cáo của tôi viết và những quyết định tiếp thị sẽ được thị trường chấp nhận. Thứ hai, các buổi hội thảo diễn ra vào thời điểm sự nghiệp của tôi đang đạt đỉnh. Các quảng cáo đặt hàng quả thư xuất hiện khắp nơi. Chúng xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí và máy bay thường xuyên. Chúng phổ biến đến nỗi. Hình thức này thu hút rất nhiều sự chú ý và tạo ra một nhóm toàn những người bắt chước Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mọi người sẵn sàng chi trả chỉ để nghe tôi diễn thuyết hay nói chuyện trong vai trò một nhà tư vấn. Bernie Park, một doanh nhân và chủ sở hữu b Park, một công ty bán thiết bị doanh nghiệp, bay từ Nashville đến Los Angeles chỉ để nghe tôi diễn thuyết trước một nhóm tiếp thị trực tiếp. Ông nói với tôi, "Chào." Tôi đã chi hơn 1.000 đô la, chỉ để nghe anh nói 45 phút. Tôi cũng nhận được cuộc gọi từ những người đang gặp rắc rối với vấn đề tiếp thị và muốn bay đến khu ngoại thành Northbrook, Chicago, nơi đặt trụ sở công ty tôi, để gặp và nói chuyện với tôi 15 phút. Chuyến viếng thăm định Mệnh Nhưng các buổi hội thảo sẽ không bao giờ diễn ra nếu tôi không có một chuyến du lịch nhỏ đến phía Bắc, Wisconsin, để thăm gia đình của chị tôi. Chính trong chuyến đi đó, tôi khám phá ra vẻ đẹp của những khu rừng phía Bắc và quyết định cùng gia đình tôi tìm một căn nhà thứ hai ở đây. Căn nhà tôi tìm được rộng 900m2, hai tầng nằm trên diện tích 16 hecta, nhìn ra một trong những cái hồ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhưng, ngôi nhà rất đắt tiền, và lúc đó tôi không đủ tiền mua. Giá của căn nhà này năm 1977 là 350.000 đô la Mỹ và tôi không thực sự có nhu cầu sử dụng nó cho đến khi luật sư và là bạn thân của tôi, George Gershman, gợi ý tôi sử dụng ngôi nhà để tổ chức các buổi hội thảo. Anh ấy gợi ý, tổ chức các buổi hội thảo tiếp thị ở ngôi nhà đó, biến nó thành một thương vụ kinh doanh và anh có thể trả toàn bộ tiền mua cũng như kiếm lời từ nó. Ý tưởng này thật sự hấp dẫn tôi. Đó là một ngôi nhà rất đặc biệt. Nó biệt lập và yên tĩnh. Cơn gió tươi mát của vùng Bắc, Wisconsin, ở Minocca, rất kích thích và đầy sảng khoái. Mùa hè năm ấy, tôi dành nhiều thời gian để cùng gia đình tân trang lại cơ ngơi, chuẩn bị tổ chức hội thảo. Tôi cho dỡ bỏ những khu vực không cần thiết, mang dấu ấn lịch sử của những năm 1800 nhưng không thể sửa chữa được nữa. Vợ tôi lúc đó là Wendy. Cô ấy giúp tôi chọn đồ nội thất và chén đĩa. Cô cũng thuê một đầu bếp, những người trong nhà và nhân viên hỗ trợ cần thiết để tổ chức các buổi hội thảo, trong khi Mary Stanley, giám đốc điều hành hoạt động của tôi ở JSNA, hỗ trợ ghi danh học viên và chuẩn bị tài liệu hội thảo. Nhờ đó, trong vài tháng, ngôi nhà đã biến thành một điểm tổ chức hội thảo đầy quyến rũ, một trung tâm học tập mà tôi gọi là phản hồi của thiên nhiên. Buổi hội thảo đắt đỏ nhất Năm 1977, tôi tính phí 2.000 đô la Mỹ cho 5 ngày hội thảo, mức giá đắt đỏ nhất vào thời điểm đó trong ngành tiếp thị trực tiếp. Với những buổi hội thảo 10 năm sau, tôi tính phí 3.000 đô la. Tôi đăng quảng cáo hội thảo trên tạp chí Advertising Age, và direct morgan và phản hồi của người đọc rất tích cực. Nếu Bernie Park sẵn sàng trả 1.000 đô la để bay đến Los Angeles nghe tôi nói chuyện 45 phút và rất nhiều người khác sẵn sàng trả tiền để bay từ những vùng khác của Hoa Kỳ đến nói chuyện với tôi trong 15 phút thì chắc chắn là xứng đáng để họ trả 2.000 đô la cho 5 ngày hội thảo trọn vẹn. Sau vài tuần, danh sách đăng ký đã kín. Học viên đến từ khắp nơi trên thế giới Chúng tôi có học viên từ Đức, vài người từ California, vài người từ bờ Tây. Một học viên là người đến từ Texas và một là nha sĩ từ Carmel, California. Richard Vigueri, chuyên gia gây quỹ của Đảng Bảo thủ đến từ Washington, đăng ký tham gia và tất nhiên có cả Bernie Park. Tôi thật sự có nhiều học viên hơn so với mong đợi, do đó tôi phải chuẩn bị danh sách đặt chỗ cho hội thảo tiếp theo. Để đến Minoca Các học viên phải bay đến Chicago, bắt một chuyến bay đường dài tiếp đến thị trấn Greenlander, Wisconsin, rồi bắt một chuyến xe buýt 40 phút đến một nhà nghỉ. Để đến được địa điểm tổ chức hội thảo, họ phải tiếp tục di chuyển từ nhà nghỉ đến nhà thuyền của chúng tôi, rồi đi bộ lên ngôi nhà chính. Và ở ngôi nhà của tôi, các học viên sẽ thấy rất nhiều phòng được thiết kế thành phòng học. Một phòng ăn tối lớn, một nhà bếp và một ban công bằng gỗ lớn. Đứng ở đây, nơi họ có thể chiêm ngưỡng hồ nước, thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của rừng cây phía Bắc. Đó là khung cảnh điền viên ở một khu vực xa xôi hẻo lánh của nước Mỹ, nơi học viên sẽ được học kỹ năng viết quảng cáo và tiếp thị vốn không thể học được ở đâu khác. Cuốn sách này hàm chứa nhiều bài học. Cuốn sách này chia sẻ nhiều bài học và kinh nghiệm được giảng dạy trong các buổi hội thảo. Bạn sẽ học cách chuẩn bị tinh thần trước khi viết quảng cáo, cách viết quảng cáo hiệu quả và trình bày sản phẩm, ý tưởng hay dịch vụ của mình thật độc đáo và đầy hào hứng. Bạn sẽ biết những cách nào là hiệu quả, những cách nào là thiếu hiệu quả để tránh được những cái bẫy mà các chuyên gia tiếp thị có thể rơi vào và còn nhiều nội dung khác nữa. Tôi trình bày cách tiếp cận viết quảng cáo của mình bằng cách minh họa quá trình tư duy của tôi đối với mọi thứ, từ dòng chảy nội dung của quảng cáo đến những yếu tố mà tất cả quảng cáo phải có, từ phân tích tâm lý nội dung quảng cáo, các yếu tố kích thích động cơ đến những cảm xúc đi ra từ những ngôn từ. Nhưng những buổi hội thảo của tôi chắc chắn không chỉ dạy về nội dung quảng cáo và tiếp thị. Hội thảo trở thành một trải nghiệm tạo động lực giúp rất nhiều người thành công. Những người vốn đã thành công rồi thì nóng lòng quay trở về và áp dụng những kiến thức mới vào công việc và họ đã thành công hơn. Bạn cũng sẽ biết cách áp dụng những điều học được vào các hình thức tiếp thị khác nhiều lần. Mục tiêu của nội dung quảng cáo Nội dung xuyên suốt cuốn sách này là mục tiêu cuối cùng của viết nội dung quảng cáo hiệu quả. Đó là khiến khách hàng đánh đổi những đồng tiền nhọc nhằn mới kiếm được cho một sản phẩm hay dịch vụ. Đơn giản, chỉ có vậy. Tiếp thị trực tiếp thực sự là công cụ của thế kỷ quảng cáo này. Với nó, bạn có thể khiến hàng triệu người rút hầu bao hàng triệu đô la. Tất cả đều nhờ sức mạnh của ngồi bút hay nhờ thông điệp bạn truyền tải trong các quảng cáo trên truyền hình, radio hay internet. Với mỗi hướng dẫn, Tôi đều sử dụng một mẫu quảng cáo in ấn để làm tham chiếu. Quảng cáo in ấn là một trong những hình thức khó nhất của tiếp thị trực tiếp. Chỉ trên một trang giấy, người đọc nhìn thấy hàng trăm thông tin mà không có âm thanh hay hình ảnh động nào bổ trợ. Do đó, bạn phải lôi kéo độc giả đọc quảng cáo của mình, truyền tải toàn bộ câu chuyện về sản phẩm hay dịch vụ và sau đó thuyết phục người này nhấc điện thoại lên gọi điện đặt hàng. Để hiểu và áp dụng hiệu quả quá trình này, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Nhưng một khi đã thành thạo, bạn có khả năng xây dựng một thương vụ kinh doanh chỉ bằng sức mạnh của ngòi bút và với rất ít vốn. Khi Mike Valentine tham dự hội thảo của tôi, anh ấy đang điều hành công ty sản xuất máy dò radar trong gara của mình. Sau đó sử dụng những kỹ năng tôi giảng dạy, anh ấy đã phát triển công ty của mình, Cincinnati Microwave, đơn vị phát triển x Radar Detector, thành một công ty đại chúng trị giá 140 triệu đô la. Jimmy Calano, là một doanh nhân khoảng 20 tuổi, chuyên thuyết trình trong các buổi hội thảo quản trị nhỏ. Sau khóa học của tôi, anh ấy trở thành một diễn giả nặng ký trong lĩnh vực hội thảo kinh doanh với công ty Career truck một công ty trị giá nhiều triệu đô la. Victoria Secret, gửi đến hai nhân viên tiếp thị cao cấp. Khi đó công ty này chỉ có hai cửa hàng, và một catalog. Cuối cùng, họ được The Limited mua lại và trở thành một chuỗi bán lẻ quyền lực trên cả nước Mỹ. Một tài xế lái xe của UBS có sự say mê với tiếp thị trực tiếp và đến tham dự hội thảo với 2.000 đô la cuối cùng đã trở thành Joe Carbone, tác giả cuốn sách Cách làm giàu của người lười biến và là một doanh nhân kinh doanh dịch vụ đặt hàng qua thư rất thành công. Tất cả học viên đều đến tham gia khóa học với kỳ vọng lớn lao và ra về với những kiến thức vô giá giúp họ thành công và giàu có. 17 buổi hội thảo đã diễn ra Tôi có 312 học viên tham dự 17 buổi hội thảo từ buổi hội thảo đầu tiên vào mùa hè năm 1977 đến buổi cuối cùng ở Maui. Hawaii, vào mùa xuân năm 2000. Phần hiểu biết và kiến thức sau này của tôi về viết quảng cáo và tiếp thị đến từ một vài năm làm việc trong ngành quảng cáo truyền hình, phóng sự quảng cáo, quảng cáo truyền hình và mua sắm tại nhà. Dù trình độ học thức và kiến thức hiện tại của bạn về tiếp thị là gì đi nữa, cuốn sách này cũng sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tươi mới về thế giới viết quảng cáo, tiếp thị, hành vi con người, Internet, quan hệ công chúng, và những bài học khác được giảng dạy trong buổi hội thảo của tôi. Thậm chí, nếu không hứng thú với công việc viết quảng cáo, bạn cũng sẽ đánh giá cao và hiểu hơn về quá trình này. Hiểu rõ đến nỗi bạn sẽ tự tin mình có thể viết được những mẫu quảng cáo hay. Nếu không, thì ít nhất cũng là đầy đủ. Do đó, hãy kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống và đắm chìm vào cuốn sách. Được coi là một trong những cuốn sách đương đại giá trị nhất về viết quảng cáo, tiếp thị và trình bày sáng tạo. Cuốn sách này là một kho tàng những hiểu biết sẽ mang lại cho bạn sự hứng thú và kiến thức. Phần 1 Hiểu rõ quy trình Lời đầu Cuốn Cẩm Nang này được viết dựa trên cuốn sách tôi viết năm 1988 có tên Bí quyết quảng cáo bằng văn viết. Cuốn sách đó chứa đựng những bài học tôi đã dạy trong những buổi hội thảo mà tôi tổ chức từ năm 1977. Thách thức của tôi là lấy cuốn sách đầu tiên, hiệu chỉnh và cập nhật cũng như thêm vào những kỹ thuật viết quảng cáo cần được cân nhắc khi áp dụng trên nền Internet, thư gửi trực tiếp thông cáo báo chí và những hình thức viết quảng cáo khác. Trong quá trình hiệu chỉnh, tôi đã đọc lại cuốn sách từng chương một và hiệu chỉnh những phần cần thiết. Tôi khám phá ra rằng, tất cả các nguyên tắc vẫn không đổi bất chấp những thay đổi trong hình thức giao tiếp của chúng ta kể từ thời điểm tôi viết cuốn sách đó. Những điều chỉnh chủ yếu liên quan đến phần cập nhật các dữ kiện và số liệu nhất định đã thay đổi qua thời gian hay trích dẫn vài ví dụ đương đại hơn. Tuy nhiên, Bất chấp phương tiện truyền thông, có một thực tế cần lưu ý. Bạn nên trình bày sản phẩm hay dịch vụ mình bán bằng một quảng cáo in ấn phản hồi trực tiếp. Chính bằng hình thức này, bạn có thể phát triển được bản sắc thực của sản phẩm hay dịch vụ. Đó chính là những gì tôi làm. Nếu phải bán thứ gì đó trên Internet, trong một catalog hay trên truyền hình, đầu tiên tôi thiết kế một quảng cáo in ấn và từ quảng cáo in ấn, nếu làm đúng, Tôi sẽ tìm ra các manh mối và các ý tưởng để nhận diện các điểm mạnh bán hàng nhằm sử dụng sau này trong những phương thức truyền thông khác. Với một quảng cáo in ấn, bạn không có được chức năng tương tác của Internet hay sự chuyển động của những hình ảnh truyền hình. Bạn sẽ phải bán sản phẩm hay dịch vụ trên một tờ giấy không có âm thanh, chuyển động, chỉ có ngôn từ của bạn. Trong phần đầu của cuốn cẩm nàng này, tôi sẽ dẫn bạn đi qua từng bước của quá trình sáng tạo trong công việc viết quảng cáo in ấn phản hồi trực tiếp. Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên về độ dễ của nó một khi đã biết qua những bước đơn giản và hiểu quá trình tư duy mà bạn phải phát triển. Tôi đã giải lời nguyền thần bí của quá trình này và cùng lúc chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể viết được những quảng cáo tuyệt vời ngay cả khi bạn chưa từng viết một quảng cáo phản hồi trực tiếp nào. Thực tế, độc giả thường phản hồi rằng Giờ tôi nhận ra viết một quảng cáo thật là dễ dàng. Tôi đã xây dựng được rất nhiều doanh nghiệp từ sức mạnh của ngòi bút. Có khả năng viết quảng cáo cho chính doanh nghiệp của bạn là một công cụ rất quyền lực, phụng sự bạn trong phần còn lại của cuộc đời mình. Và để học phương pháp đó, hay để tôi dẫn bạn đi qua các bước của quá trình và nhờ đó nhanh chóng thành thạo kỹ năng này. Chương 1 Kiến thức tổng quát Để trở thành copywriter, bạn cần kiến thức. Có hai loại kiến thức. Đầu tiên là kiến thức rộng hay tổng quát. Và thứ hai là kiến thức cụ thể hay mục tiêu. Để tôi giải thích rõ hơn. Những copywriter giỏi nhất trên thế giới đều là những người rất tò mò với cuộc sống, đọc rất nhiều, quan tâm tới rất nhiều thứ, thích du lịch và có nhiều sở thích, thường thành thạo nhiều kỹ năng, dễ nhàm chán và dễ thành thạo những kỹ năng khác. Những người này luôn khát khao có được trải nghiệm, kiến thức và thích lắng nghe người khác. Hãy xem lý lịch của tôi. Tôi là phi công thương mại có chứng chỉ bay, các máy bay nhiều động cơ, một nhân viên radio nghiệp dư, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tôi thích máy vi tính, âm nhạc, đọc sách, phim ảnh, du lịch, nghệ thuật và thiết kế. Tôi thiết kế rất nhiều catalog hoàn chỉnh cho công ty của mình, bao gồm mọi thứ, từ thiết lập loại catalog, đến thiết kế cách bố trí. Tôi tự chụp tất cả hình ảnh và thậm chí còn tự mô hình hóa vài hình ảnh trong đó. Tôi trở nên khá nổi tiếng, nhưng đó là chuyện sau này. Tôi đã thử chơi rất nhiều môn thể thao, golf, tennis, bóng đá, bóng chày, bóng rổ, lặng binh khí, trượt tuyết và lái xe tuyết. Tôi đã du lịch đến tất cả các lục địa trên địa cầu này, ngoại trừ Nam Cực, và tôi biết đến lúc nào đó, chắc chắn tôi cũng sẽ đến thăm vùng đất này. Tôi thành thạo ngôn ngữ thứ hai, tiếng Đức trong 3 năm đầu đóng quân tại Đức. Tôi có hàng trăm thất bại và thành công, mỗi cái đều mang đến một trải nghiệm học tập. Cơn khác kiến thức, sự tò mò về cuộc sống, kinh nghiệm phong phú và không quản khó khăn là những điều kiện hàng đầu để trở thành một copywriter giỏi. Nếu nghiên cứu cuộc đời của một số cây bút vĩ đại nhất, bạn sẽ thấy rằng Họ có trải nghiệm rất phong phú và viết về những trải nghiệm bản thân. Hemingway, Stanback, cả hai đều sống đầy trải nghiệm và sau đó viết về những cuộc phiêu lưu của bản thân. Chúng ta càng trải nghiệm nhiều và càng có nhiều kiến thức thì sẽ càng nghĩ ra nhiều ý tưởng quảng cáo và tiếp thị lớn. Vì thế, càng trải nghiệm nhiều càng tốt và không sợ thất bại. Vấn đề không phải thắng hay thua mà là liệu bạn có tham gia cuộc chơi hay không. Thua đủ nhiều khi rồi bạn cũng sẽ thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Edwin Land, người sáng chế ra máy chụp ảnh Polaroid, là minh chứng tốt nhất cho quan điểm này khi ông này mô tả định nghĩa của mình về một sai lầm. Một sai lầm là một lợi ích trong tương lai, giá trị đầy đủ của nó vẫn chưa được nhận ra. Trải nghiệm mang lại ý tưởng Tâm trí của chúng ta giống những chiếc máy tính trạm. Tất cả trải nghiệm đều đi vào bộ não, cả tốt lẫn xấu, trở thành những dữ liệu có thể triệu hồi và tái thiết theo những cách mới trong tương lai. Bạn có nhớ những chiếc máy tính Apple đầu tiên xuất xưởng chỉ có bộ nhớ 64K không? Có thể bạn cũng vẫn nhớ tốc độ chậm chạp và khả năng đồ họa còn kém của chúng so với máy tính cá nhân hiệu suất cao ngày nay. Những chiếc máy tính ngày nay nhanh hơn hiệu quả hơn và tương tác liên thông tin nhanh hơn, dễ dàng hơn. Theo quan điểm đó, càng trải nghiệm nhiều, càng có nhiều ý tưởng của chúng ta. Không có điều gì thực sự mới trong cuộc sống. Mọi thứ đều là những miếng ghép kiến thức cũ được ghép lại theo một hình thức độc đáo và khác biệt. Vấn đề không được tạo ra hay bị phá hủy. Tất cả mọi thứ đã xuất hiện hàng tỷ năm trước trên trái đất và đến nay hầu như vẫn yên nguyên như vậy. Sự khác biệt chỉ là Chúng đã được thể hiện dưới những hình thức mới. Càng có nhiều trải nghiệm và kiến thức, bạn càng giỏi vận dụng kiến thức đó và cho ra những sự kết hợp mới từ các tư liệu cũ, thì bạn càng giỏi hơn và năng lực sáng tạo quảng cáo của bạn càng xuất sắc hơn. Có một câu nói như sau. Nếu tất cả những gì bạn có chỉ là một cây búa, bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều trông giống như một cái đình. Bạn càng có nhiều công cụ để giải quyết một vấn đề dưới nhiều hình thức, các trải nghiệm hay kiến thức, thì sẽ có càng nhiều cách để giải quyết nó. Nghĩ ý tưởng bằng tư duy đa chiều Edward de Bono, một trong những chuyên gia về tư duy sáng tạo vĩ đại nhất thời đại chúng ta, đã sáng tạo thuật ngữ tư duy đa chiều để mô tả quá trình sản sinh ra các ý tưởng không phải bằng cách chỉ tập trung hay tư duy về vấn đề. Thông thường, bằng cách liên hệ vấn đề với thứ gì đó không liên quan, một ý tưởng mới sẽ xuất hiện. The Bono tạo ra một sản phẩm mà ông gọi là quả cầu tư duy, khuyến khích mọi người tư duy đa chiều hơn và theo đó sáng tạo hơn. Sản phẩm đó là một cầu có đường kính 20cm đặt trên một cái bục. Thông qua một cửa sổ nhỏ, bạn có thể thấy một tập hợp 14.000 chữ được in trên những mảnh nhựa nhỏ. Bạn lắc quả cầu tư duy, nhìn vào bên trong và viết ra ba chữ mà bạn thấy. Sau đó, bạn cố gắng liên hệ ba chữ này với vấn đề tiếp thị của mình, nhằm tìm ra góc nhìn và giải pháp tươi mới hơn. Ví dụ, tôi muốn bán chiếc máy bay của mình. Thông thường tôi sẽ đăng một quảng cáo tập trung vào chiếc máy bay, tính năng và trang bị của nó. Nhưng khi tư duy đa chiều bằng quả cầu tư duy, tôi có thể rút ra ba chữ hoàn toàn không liên quan đến vấn đề ví dụ như nông trại người bán hàng và lòng trắc ẩn rồi sau đó phải sáng tạo ra một quảng cáo có ba chữ này quá trình này khiến tôi phải lục lọi trong bộ não ngân hàng dữ liệu và tất cả các trải nghiệm quá khứ để tìm ra thứ gì đó liên quan đến ba chữ này trong khi vẫn luôn phải ghi nhớ rằng mình đang muốn bán chiếc máy bay Sử dụng từ điển tư duy đa chiều chỉ là một công cụ giống như từ điển Và tâm trí của bạn cũng vậy Nhiều khả năng, một trong những chìa khóa quan trọng nhất trong viết quảng cáo Là khả năng liên hệ những khái niệm không liên quan gì đến nhau Để tạo ra một khái niệm mới Một lần nữa, càng có nhiều dữ liệu từ trải nghiệm cuộc sống Bạn càng có khả năng liên hệ những trải nghiệm này đến vấn đề hiện tại, và nhờ đó càng có khả năng nghĩ ra một ý tưởng thực sự vĩ đại. Điều hành công ty riêng Một yếu tố khác giúp làm nên một người viết quảng cáo vĩ đại là trải nghiệm điều hành công ty riêng của mình và trách nhiệm với từng câu chữ mà bạn viết ra. Những người viết quảng cáo tiếp thị trực tiếp vĩ đại thường không làm việc cho các công ty quảng cáo, mà điều hành công ty riêng và trải nghiệm thành công thất bại riêng. Ben Sueret, Gary Hornberg, Gene Swart quá cố và rất nhiều copywriter hàng đầu khác đều có công ty riêng và trải qua nhiều năm thử và sai. Trong trường hợp của mình, tôi đã xem xét hàng ngàn sản phẩm, đã viết hàng trăm quảng cáo cho chúng và đã phải sáng tạo ý tưởng lớn hàng trăm lần một năm. Thậm chí, khi nhìn lại những quảng cáo của mình, tôi nhận ra rằng nếu không có trải nghiệm phong phú, mình đã không thể học hỏi được nhiều đến vậy. Và tất nhiên, bạn sẽ biết được những trải nghiệm đó của tôi trong cuốn sách này. Nhờ đó, bạn sẽ tránh được những cảm bẫy và sai lầm mà tôi đã mắc phải, cũng như sẽ hiểu vì sao những sai lầm này lại là những trải nghiệm học tập thực sự. Quá trình chuẩn bị để trở thành copywriter vĩ đại là quá trình hình thành một phong cách sống. Đó là sự khát khao kiến thức sự tò mò, tham gia nhiều lĩnh vực của cuộc sống và tràn đầy đam mê Nếu có những tính cách này bạn đã bước đi trên hành trình đó rồi Nếu không, đơn thuần nhận ra sự cần thiết đó là đủ để bắt đầu quá trình tư duy và thay đổi để đi đến nơi bạn mong muốn Nhưng để trở thành một copywriter vĩ đại, không chỉ đòi hỏi nhiều trải nghiệm sống mà còn cần phải học những điều sẽ được chia sẻ trong chương tiếp theo